0: Bonjour et bienvenue dans Beau, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 3. Beau, bon, etc. Alors aujourd'hui... Dans cet épisode, j'ai décidé de faire des crêpes dans un premier temps parce que j'avais très envie de manger des crêpes, voilà, et que j'enregistre le matin, donc pourquoi pas déjeuner tout en vous parlant et j'avais envie de parler d'un sujet très important pour moi, le sujet de la place des femmes dans le milieu de la restauration. D'où ce titre « Quand le patriarcat passe à table », qui est largement inspiré du titre d'un essai de Nora Boisouni, donc autrice et journaliste, qui a écrit « Feminisme quand le sexisme passe à table ». Alors cet essai vaut totalement le détour, il faut que vous le lisiez, ça met vraiment une heure à lire, c'est facile, c'est mordant, c'est drôle par moments, alors que c'est quand même chargé en témoignages et en enquêtes, qui sont par ailleurs très intéressant sur ce milieu de la restauration et les découvertes qu'on peut faire quand on met son nez un peu dedans. Parce que malheureusement, le sexisme dans ce milieu est profondément ancré. Et je voulais commencer cet épisode en vous parlant des observations que j'ai pu faire, parce que je suis bien placée pour aborder ces sujets, les violences sexistes, sexuelles et, et de manière générale des discriminations que peuvent subir les femmes dans le milieu de la cuisine, puisque je travaille dans ce milieu, et que j'ai été étudiante également dans ce milieu. Je suis passée par une école hôtelière, par des formations, des apprentissages, des stages. Et maintenant, je travaille dans ce milieu depuis bientôt trois ans. Donc, je suis jeune dans le métier, mais j'ai quand même pu voir un petit panel de choses assez folkloriques. On va dire ça comme ça. Et donc, je voulais vous parler de mon carnet. Alors... Ce carnet, c'est un petit carnet noir que j'ai toujours eu dans ma poche pendant mes années d'apprentissage. Je l'ai moins maintenant parce que j'en ai plus besoin dans mon, dans mon boulot actuel. Mais c'était un carnet où je prenais des notes de toutes les dingueries sexistes que j'ai entendues. Euh, j'en rigole, mais ce n'est pas du tout drôle. C'était euh, les surnoms. Euh, là, je l'ai sous les yeux pour vous dire. J'avais des Miss, des cocottes, des poulettes, des Majolies, ma chérie. Enfin, vous voyez là, les classiques, mais parfois prononcées par des personnes hiérarchiquement supérieures à moi. Donc ça, c'est ce qui pose vraiment problème. Et puis surtout, c'est dépassé, quoi. Est-ce qu'on est dans les années 60 pour entendre des surnoms pareils Le thème de la poule, c'est vraiment un truc qui est récurrent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce on se fait toujours appeler poule, poulette, cocotte et qu'il y a ce côté euh, dégradant euh, qui, 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 qui colle à ces surnoms dégueulasses. Enfin, bref, ça commence fort cet épisode. Hein. Aujourd'hui, je suis énervée. J'ai envie de manger des crêpes tout en dénonçant des choses graves. Donc c'est un nouveau concept, hein, allier le bon au militantisme, pourquoi pas. Et donc je continue la lecture de mon petit carnet. Alors, qu'est-ce que j'ai comme anecdote J'ai les assiettes trop féminines. La remarque numéro un, quand tu es une femme dans le milieu de la cuisine, on peut te dire que tes assiettes sont trop féminines. Et c'est une remarque que beaucoup d'étudiantes reçoivent beaucoup de femmes qui travaillent dans le milieu de la restauration. Mais même quand elles ont réussi, je prends l'exemple d'Anne-Sophie Pic par exemple, qui est une chef mondialement reconnue, euh, bien qu'on l'associe souvent à son père, son mari euh, et tous les hommes sans qui elle n'aurait bien sûr jamais pu réussir. Elle a des assiettes qui sont très techniques, qui sont très épurées, très travaillées, avec des tons doux, mais en même temps beaucoup de couleurs, une floralité assez présente. Et on l'attaque souvent de « trop féminine » dans ses assiettes. Mais qu'est-ce que ça veut dire « trop féminine » dans une assiette Je vous pose vraiment la question. On se pose la question ensemble. Est-ce que « trop féminine » est une insulte Est-ce que c'est péjoratif de dire que quelque chose est trop féminin Je ne pense pas. Moi, je me complais dans ma féminité, je la vis à ma façon, chaque femme l'exprime à sa façon dans son travail créatif et dans son existence, j'ai envie de dire. Est-ce qu'une assiette peut être trop féminine C'est une vraie question, parce que je vois dans mon petit carnet que c'est revenu pas mal de fois. On m'a souvent fait cette remarque, et c'est une vraie question que je me pose, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, j'ai quoi d'autre J'ai un chef qui dit, en parlant d'une élève de 15 ans, que son gros cul va trouver l'uniforme, sans commentaire un maître d'hôtel qui m'a proposé sa pommade perso parce que je m'étais blessée. Donc, euh, pas besoin de vous expliquer qu'il s'agit de fluides intimes et corporels que je n'avais pas spécialement envie qu'ils partagent avec moi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Les chefs ou les collègues qui lèvent les yeux au ciel, se moquent ou ignorent totalement les questions que vous leur posez pour vous humilier ou vous isoler. Pendant ce temps-là, les garçons eux, continuent d'évoluer sur le côté. Donc, quand c'est un collègue dans un sens, c'est désagréable, mais ce n'est pas trop grave. Mais quand c'est un chef responsable de votre apprentissage, que ce soit à l'école ou en stage, euh, c'est problématique. Parce qu'il y a une discrimination qui a soi-disant des avantages pour les filles. Donc, on ne te demande pas de porter des plats très lourds, de déplacer des tables, des meubles. On appellera toujours les mecs pour ça. Par contre, pour avoir accès au même niveau d'enseignement que les gars, il va falloir se lever tôt. Quoi. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup Moi, je veux bien porter des tables si c'est pour qu'on ne marche pas dessus derrière, qu'on ne ricane pas dans mon dos quand je pose des questions pour euh, évoluer. Donc voilà, ça, c'est une note aussi classique que j'ai faite à de nombreuses reprises dans mon petit carnet. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on a le milieu de l'hôtellerie relatif au monde militaire Point d'interrogation. Alors oui, c'est vrai que ça, c'est une remarque. Je ne suis pas la première à la faire. Le vocabulaire dans le monde de l'orica, tous les termes qu'on utilise, la brigade, le coup de feu, chef de rang, chef de parti. Voilà, ça a des consonances militaires qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve en réalité. Ça ne passe pas que par le vocabulaire. La brigade Escoffier, ce système vraiment très militaire, justement, ça a des aspects super positifs parce que l'hygiène, l'organisation, tout est plus fluide. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, quand, comment, où. On est plus rapide, on est plus efficace. Mais c'est quand même un système qui est très fermé à la réinterprétation et encore plus au changement, n'en parlons pas. Donc c'est très compliqué de percer un peu ce truc-là et de dire « ok, est-ce qu'on pourrait faire autrement ?» C'est presque impossible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de mes petites notes dans mon petit carnet noir. C'est un carnet que j'utilise aussi pour des compétences techniques. Donc c'est assez marrant parce que je l'ai sorti tout à l'heure pour cet épisode, pour avoir un peu un début d'épisode avec des, des anecdotes réelles euh, qui peuvent être un peu euh, choquantes, mais qui relatent de la réalité de ce métier quand on est une femme. Mais c'est marrant parce que j'avais vraiment sur une page une anecdote assez scandaleuse et sur l'autre page, j'avais une recette de crêpes avec des astuces techniques de l'école. Donc euh, assez marrant. D'où le fait que j'ai fait des crêpes et d'ailleurs je vais aller m'installer dans mon salon pour les déguster tout en continuant cet épisode. Je réfléchissais au fait que les femmes qui, qui m'ont entourée au tout début de mon initiation à ce milieu de l'oreca les femmes qui ont réussi dans ce milieu et dont j'ai pu avoir l'exemple et que j'avais envie de prendre comme modèle, en fait, elles ne m'ont pas toutes laissé un, un très bon souvenir. Évidemment, il y a des femmes chefs qui sont des super rôles modèles, qui ont vraiment envie de pousser les plus jeunes. Mais il y en a aussi qui en ont tellement bavé qu'elles sont encore plus dures. Et moi, j'ai assisté à pas mal de slot shaming, à une attitude ultra-féminine mise en exergue, où vraiment la chef en question, ou peu importe, la serveuse, la, la maître d'hôtel, peu importe, avait vraiment ce, ces codes ultra-ultra-féminins, ou au contraire des codes très masculins pour s'aligner sur les mécanismes de pouvoir qu'elle pouvait observer autour d'elle chez les hommes et comment ça s'exprimait. Et en fait, je crois que c'est parce qu'on leur demande toujours des comptes. Les femmes qui se sont frayées un chemin dans ce milieu, on leur demande toujours des comptes. Donc elles sont obligées de se renforcer, elles sont obligées, enfin non, elles ne sont pas obligées, mais beaucoup d'entre elles et surtout de l'ancienne génération ont vraiment été obligées de prendre ce trait, de se dire bon, ben moi je vais, je vais passer comme un boulet de canon à travers ce truc-là. Mais par contre, les autres vont en baver quoi. Et certaines y ont perdu en route leur solidarité féminine ou... Une part d'émotions qu'elles ont dû mettre de côté parce que si elles avaient accès à ces émotions, si elles les laissaient voir, elles allaient être piétinées. Donc elles perdent une partie de leur féminité. Loin de moi l'idée de dire que l'émotion est forcément relative à la féminité, mais une certaine forme de, de, de pouvoir féminin intrinsèque qui vraiment nous, nous définit et peut nous unir. Elles perdent ça pour certaines parce qu'elles ont dû s'imposer. Et je trouve ça hyper dommage. Et du coup, ça va faire des espèces de monstres de la cuisine ou de la salle qui ont encore moins d'émotions que certains chefs mecs qui sont violents parce qu'elles ont dû tabasser pour arriver là. Quoi. Et je trouve ça hyper triste. C'est vraiment un constat que j'ai fait. Et je ne l'ai pas tellement entendu, ce constat. J'entends par contre de plus en plus de chefs femmes jeunes mises en valeur. Et ça, c'est trop, 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 trop bien. On attendait ça, donc euh, c'est trop bien. Mais il y a aussi ce phénomène des, des femmes, des anciennes, entre guillemets, qui ont dû s'imposer d'une manière qui n'était peut-être pas leur choix de base. Et euh, on leur a imposé ça, on leur a imposé d'être des boulets de canon, quoi. J'avais envie de parler d'un de ces boulets de canon, même si c'est un gentil boulet de canon et que j'apprécie beaucoup et que j'admire dans son travail, Hélène Darroze. Hélène Rose, chaque année, on la voit dans Top Chef. Personnellement, je regarde de temps en temps ce concours, donc j'ai pu faire quelques observations. Et en fait, je remarque qu'elle porte sur ses épaules la responsabilité d'être la seule figure de chef représentant les femmes dans le concours. Et à la télévision, de manière générale, on n'a pas énormément de femmes comme ça, de modèles féminins de réussite dans les concours et dans les documentaires, etc., relatifs à la cuisine. C'est quand même assez rare. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que chaque année, j'entends des choses au sujet d'Hélène Darroze. Soit elle ne défend pas assez ostensiblement la cause féministe parce qu'elle n'a pas une équipe 100% féminine, que son candidat, elle le pousse, elle aime sa masculinité, elle lance des petites phrases qui peuvent être interprétées de manière problématique, et je le comprends. Mais à contrario, elle peut aussi être taxée de faire du favoritisme si elle soutient des candidates plus que des candidats. Alors ça, c'est quand même exceptionnel. Il y a une femme dans le concours. Si justement, elle a envie de pousser des jeunes femmes chef à aller plus loin dans le concours. Il y en a déjà assez peu. Et en plus, elles sont triées sur le volet. Donc, c'est des femmes qui ont le talent, qui ont 100% les capacités, si pas plus que certains candidats qui, eux, avaient plus de chances, vu la quantité d'hommes qui sont pris, de passer entre les mailles du filet, même s'ils étaient limités en termes de capacité technique. Ce n'est pas forcément le cas, hein. ils sont tous très forts. Mais c'est vrai que c'est dommage de lui faire la remarque qu'elle devrait euh, voilà, penser à la parité, quoi. <rire> Dans le sens qu'elle euh, pourrait aussi saucer un peu des candidats mecs pour équilibrer. La voilà, grosse, grosse blague, quoi. Donc, soit tu es trop revendicatrice, soit tu ne l'es pas assez. On m'a déjà fait la remarque. « Ah oh, oui, Hélène Daros, qu'est-ce que tu en penses par rapport au fait qu'elle est la seule femme Elle pourrait peut-être être plus revendicatrice, justement. » Eh bien, je ne pense pas je pense qu'elle a dû vraiment, comme je le disais, faire le boulet de canon pour arriver là où elle en est. Et ce n'est pas forcément son rôle de devoir éduquer les autres. Moi, je vois mal une Hélène Darroze se griller dans le métier, euh, se griller euh, d'un top chef euh, qui est quand même un contrat qui doit compter dans son année, même si euh, elle gagne très bien sa vie à côté, mais qui doit quand même être important euh, dans son équilibre euh, professionnel et financier. Je la vois mal se mettre à se griller en faisant la morale à un Philippe Etchebest parce qu'il a des remarques sexistes, que ce soit en plateau ou pas. Je ne vois pas en quoi c'est son rôle. Elle peut avoir un avis dessus. J'espère qu'elle a un avis dessus. J'espère que quand elle a l'occasion de faire des remarques, elle le fait. Mais ce n'est pas à elle de le faire. Elle ne doit pas représenter toutes les femmes de la Terre parce qu'elle en est arrivée là. Ce n'est pas son rôle de dire au casteur Bon, est-ce que maintenant, on ne mettrait pas plus de femmes dans ce concours ?» Je pense que ce n'est pas son rôle. Elle pourrait le prendre si elle en avait envie et ce serait une super initiative. Moi, je serais à fond derrière ça. Mais si elle n'a pas envie de le faire, elle ne va pas se rajouter cette charge mentale-là alors qu'elle a déjà dû sûrement remporter beaucoup de batailles pour en arriver là où elle en est en tant que femme. Donc voilà, c'est une remarque que je me suis souvent faite. Et je trouve ça pas juste, quoi. Tout simplement, je trouve ça pas juste. Et ce fait de devoir tout le temps euh, se prouver soi-même pour accéder à des niveaux plus hauts dans son milieu professionnel, ici la cuisine, c'est quelque chose qui est vraiment observable à différents niveaux dans l'éducation et l'enseignement de la cuisine. L'autre jour, je photographiais Odile Dec, une célèbre architecte, euh, qui donnait une conférence à des étudiants en architecture à Liège. Pendant sa prise de parole, j'étais en coulisses, je la prenais en photo. J'ai eu le temps quand même d'écouter sa conférence. Elle a parlé longuement de son travail, mais elle a aussi répondu à, à des questions à la fin. Et elle a abordé le sujet des étudiants d'architecture, qu'il y a énormément d'élèves, une grande majorité d'élèves féminines qui entrent en fac d'architecture dans le monde mais très peu au final de directrices de cabinet, de chefs de chantier, de femmes de pouvoir dans les métiers de l'architecture une fois qu'on arrive dans le monde professionnel. Pourquoi Elle se posait la question, elle posait la question à l'Assemblée, et c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit, bon, dans les écoles d'hôtellerie, il n'y a pas forcément plus de femmes que d'hommes. Dans mon cas, il y avait même très peu de femmes, peut-être parce qu'elles sont carrément découragées avant même d'accéder aux écoles, mais la question se pose quand même. Où disparaissent ces femmes entre le moment où elles entrent en école et le moment où on parle des grands chefs de la gastronomie française, pas que française, européenne Où est-ce qu'elles passent Où est-ce qu'elles disparaissent Et j'ai réfléchi. J'ai trouvé quatre raisons, selon moi, qui sont vraiment des pistes de réflexion. Et la première raison que je trouve à cette disparition des femmes dans, dans le milieu de la cuisine professionnelle, j'entends. C'est les obstacles qu'on se met toute seule. Par là, j'entends le syndrome de l'imposteur, le fameux. Les crises de doute qu'on peut avoir en tant que femme quand on n'a pas beaucoup de rôle modèle. C'est comme euh, certaines femmes racisées qui, euh, toute leur enfance, ont vu des dessins animés avec que des femmes blanches. On a parlé de la petite sirène récemment, euh, ça a fait un gros tollé. Bon, ben, les petites filles qui vont voir maintenant qu'il y a des femmes racisées avec leur type de cheveux, leur type de peau auxquelles elles vont pouvoir s'identifier, qui ont des problématiques qui ressemblent aux leurs. C'est génial La représentation, c'est super important et je ne veux pas du tout comparer une cause aussi importante au rôle modèle qu'on peut avoir dans la cuisine, mais c'est un peu le même système. C'est-à-dire que tu peux être découragé en tant que femme qui veut se lancer dans la cuisine parce que tu n'as pas d'exemple de femme. Et alors, je reprends l'exemple des femmes noires. Si tu es une femme noire et que tu veux te lancer dans la cuisine, alors j'ose même pas imaginer déjà qu'il y a très peu de femmes blanches euh, mises en avant auxquelles tu pourrais t'identifier. Alors, euh, des femmes noires, n'en parlons même pas. Je crois qu'il doit y en avoir dans les mecs dont on parle, alors dans les femmes, j'en connais pas beaucoup, des chefs noirs. Pourtant, il doit y en avoir, mais on n'en parle pas. Ou alors, euh, on les a bloqués au stade plongeur, euh, plongeuse, au tout début de leur carrière. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment les obstacles qu'on se met seul, entre très gros guillemets, puisque derrière tout ça, il y a tout un mécanisme. Euh, voilà, le, le patriarcat n'est jamais loin, il faut bien le dire. C'est la première raison, le premier obstacle que je vois, c'est vraiment ça. C'est nous-mêmes, on se dit, on peut pas le faire, parce que la porte n'est pas ouverte. Si on arrive à pousser la porte, la deuxième raison qui nous bloque, le deuxième obstacle, c'est celui mis par les autres. Là, je vais parler d'agression. C'est sûr et certain que c'est l'obstacle peut-être numéro un. Les agressions sexistes et sexuelles dans le monde de l'oreca poussent les femmes à abandonner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça pousse les femmes à abandonner. Le rabaissement constant, le fait de ne pas être prise au sérieux, le fait d'être violentée parfois. Bon, Je sais que les mecs sont aussi violentés en cuisine, c'est encore un autre sujet et ça existe et c'est très grave. Mais les violences sexistes, les petites remarques à longueur de journée, c'est une réalité. Quand je vous dis ça, bon, je ne veux pas balancer à leur place, mais j'ai des exemples, des exemples concrets, réels, qui se passent aujourd'hui de copines à moi qui ont 19, 30 ans, 25 ans, qui travaillent dans des cuisines. Et à qui on dit toute la journée oh euh... En fait, je n'ai même pas d'exemple de remarque tellement c'est constant, permanent, et qu'il y a des choses folles qui sortent de la bouche de ces mecs. quoi. C'est dingue, franchement c'est dingue, ça me met hors de moi. Je vais manger une petite crêpe et je passe à la troisième raison. J'espère que vous avez aussi de quoi manger, j'en parle à chaque épisode, c'est vraiment une obsession. Mais pourquoi pas vous faire des crêpes vous aussi, puisque cet épisode s'annonce un peu plus long que d'habitude alors la troisième raison, et elle découle un peu de la deuxième, c'est le découragement. Et alors là, je vais donner un exemple de témoignage que je sors d'une émission télévisée, Mille et une vies, présentée par Frédéric Lopez, je l'adore. Il avait invité euh, trois femmes, je crois, sur un plateau où le sujet était quel est le prix à payer pour faire un métier de rêve ou le métier de vos rêves. Ça dépendait un peu des invités. Et il y avait une invitée, Francisca, qui avait travaillé euh, en cuisine, qui avait fait l'école hôtelière comme moi. Et au moment où j'ai vu cette émission, je crois que j'étais en train de me décider ou au tout début de mon apprentissage. Mais en tout cas, c'était vraiment le départ pour moi. Et ce témoignage m'avait beaucoup marqué. Elle avait parlé en fait du fait qu'elle avait reçu une claque du chef et qu'elle avait ensuite entendu un commis dire « ça m'excite de te voir en colère ». Donc un, un choc additionné d'un autre choc. J'espère que vous sentez, quand je cite cette phrase, la violence qu'elle a dû ressentir. Franchement, je compatis à fond. On n'a jamais levé la main sur moi en cuisine, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et je crois que dans ces cas-là, on peut être totalement tétanisé. On est souvent très isolé en cuisine quand on est une femme jeune et, et quand on est en apprentissage, surtout parce qu'on sait que notre réussite dans les études et dans la formation dépend souvent des avis de ces chefs qui peuvent nous nous agresser dans ce cas-ci. C'est atroce, voilà, il n'y a pas, pas d'autre mot. Et dans son témoignage, elle explique qu'elle y retourne le lendemain, donc au restaurant où elle fait sa formation, et qu'en fait, elle est tellement découragée, elle a tellement honte, elle est tellement sidérée, et elle a tellement peur et, et oui, honte vraiment de, de ne pas terminer son stage, que le stress la pousse à avoir une pensée presque suicidaire, parce qu'elle voit l'escalier et elle se dit... « C'est une occasion. Si je me laisse tomber, ça s'arrête. » Donc, euh, Elle ne précise pas spécialement dans l'émission si elle veut dire que ça s'arrête euh, tout court ou si ça s'arrête le stage, mais je crois que dans ces moments-là, tout peut se mélanger. Et donc, elle a fait cette chute euh, qui, a, qui a arrêté euh, son stage, mais qui a aussi arrêté sa carrière de cuisinière, parce qu'après, ça a été impossible pour elle de remettre les pieds dans une cuisine professionnelle. Donc, ce témoignage, il est, il est glaçant. Moi, ça m'avait beaucoup ému d'entendre une jeune femme parler de ce sujet-là. Elle a dit qu'elle voulait clairement en finir. C'est ce que moi j'entends, c'est un cri d'alerte. Et je crois qu'elle n'est pas la seule. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans les écoles d'hôtellerie qui déjà au tout début de leur carrière sont stoppées. Vraiment, elles ont des, des débuts de carrière complètement avortés à cause de ce souci, de cet énorme problème de violence. Et donc à la fin de l'émission, quand Frédéric Lopez demande aux, aux trois invités ce qu'elles aimeraient pouvoir transmettre comme message aux téléspectateurs et surtout aux téléspectatrices, Francisca dit... La violence en cuisine, ça existe et ça peut détruire une vie. Le message est passé. Je crois qu'il faut que tout le monde ouvre les yeux sur ces violences. Dans le microcosme de la cuisine, tout le monde sait. Dans le milieu journalistique, tout le monde commence à en parler. Mais on n'est pas encore assez nombreux dans la grande masse des personnes, par exemple, qui regardent les concours de cuisine, qui vont manger dans les restaurants un peu trendy. Il faut qu'on ouvre les yeux sur ces violences, elles existent. Et s'il faut passer par le name-dropping, par relancer ce mouvement MeToo de la cuisine qui avait vraiment explosé plus tardivement que le MeToo originel, vers 2019-2020, on a beaucoup parlé du MeToo en cuisine. S'il faut relancer tout ça, s'il faut remettre les sujets sur la table, c'est le cas de le dire, ben on le fera. On le fera parce qu'il faut le faire. On arrive à la quatrième raison, et c'est l'injonction à la cuisine ménagère pour les femmes, la classique. Donc en résumé, pourquoi la cuisine, quand elle est ménagère, incombe aux femmes Et quand c'est de l'art, quand c'est valorisé, quand c'est professionnalisé ce sera plutôt une affaire d'homme. Ce sujet, il a été beaucoup abordé et notamment dans un podcast que je vous invite à écouter, qui est très intéressant et qui peut être complémentaire avec cet épisode-ci, dans lequel Nora Boisouni, dont j'ai parlé en début d'épisode, était l'invitée principale. C'était l'épisode 26 du Grill des Cotables, « Violence en cuisine, où en est le MeToo dans la restauration ?» Donc c'est un épisode qui était très intéressant, qui abordait notamment ce sujet des femmes dans les cuisines à la maison et des femmes en cuisine, en restauration. Donc c'est vrai que cette pression qu'on met aux femmes de savoir cuisiner depuis... Euh la nuit des temps, d'être la personne qui nourrit la famille, qui nourrit son homme, ses enfants. C'est quelque chose qui est très valorisé, en fait, encore aujourd'hui, même si on n'est plus dans des valeurs purement traditionnelles et qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent. Le souvenir, la douceur, l'aspect très confortable du plat de bonne maman, de la grand-mère, de la mère, ça revient souvent dans les témoignages des gens quand ils parlent de leurs souvenirs culinaires, notamment. Et je ne les blâme pas du tout. Moi-même, j'ai beaucoup de souvenirs liés à ma maman, alors qu'elle ne cuisinait pas du tout à la maison. Et pourtant, je me souviens de gâteaux qu'elle faisait et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est très romantisé, la maman en cuisine, même si l'image s'est modernisée, mais, mais cette image existe toujours. Mais quand il s'agit d'un art, d'une discipline, c'est une affaire d'hommes. On leur laisse toute la place, d'ailleurs. On leur donne toute la place. On leur met sur un plateau. On leur dit Vous allez faire la une des magazines. Vous êtes un grand chef qui a violé, mais on va quand même parler de vous. On va vous mettre en valeur. On va totalement ignorer qu'il y a une brigade qui travaille avec vous, qui travaille derrière vous et qui comprend notamment des jeunes femmes. Je pense que, que je vais vous lire des notes que j'avais prises à ce sujet sur un, un, une autre émission télévisée, euh, décidément, où le sujet avait été abordé et j'avais fait des observations sur ce qui avait été dit et j'avais pris des notes, donc euh, encore une fois, cette fois-ci pas dans mon petit carnet noir, mais sur mon ordinateur. Donc c'était sur le plateau de l'émission « Je t'aime, etc. » etc. On est dans le thème du podcast. Donc à la question euh, de pourquoi la cuisine est-elle considérée comme une affaire de femme, puis est accaparée par les hommes dès lors qu'on la considère comme un art, la journaliste sur le plateau posait cette question et la chef et ex-participante du concours télévisé Top Chef, Guylaine Arabian, avait répondu euh, « Il y a énormément de filles qui se présentent, sous entendu en cuisine, même dans les écoles, qui ont énormément de talent et quand elles entament une vie professionnelle, après, il leur est difficile d'imposer à leur mec de dire «« Ben voilà, maintenant, c'est toi qui vas t'occuper de la maison. Moi, je vais poursuivre ma carrière. Le travail, il est vraiment à faire là. » Donc elle avait répondu à cette question qu'on se posait tout à l'heure des, des jeunes filles dans les écoles et où est-ce qu'elles disparaissent puisqu'elles ne sont pas du tout représentées après dans la vie professionnelle. Et donc sur le même plateau, il y avait la jeune chef Alexia Duchesne, que j'aime beaucoup, j'apprécie son travail. Elle a été très médiatisée il y a quelques années, je crois, également à la sortie du concours Top Chef, je ne suis plus sûre. Et elle se justifiait de ne pas faire la chasse à l'homme avant de dire, enfin d'évoquer plutôt à demi-mot les, les très graves agressions qu'elle a subies en cuisine et ça depuis depuis qu'elle est toute jeune, puisqu'elle a sûrement été apprentie vers 14-15 ans, et, et elle a connu toutes ces violences en cuisine, elle, a, elle y a été habituée, c'est elle qui le dit, elle a dit qu'elle y avait été habituée, donc c'est quand même assez choquant. Et au cours de la même émission, la présentatrice Daphne Burki se montre choquée par des propos misogynes qui sont tenus par le chef Yannick Aleno, qui sont abordés sur le plateau, bien sûr, Aleno n'est pas présent, d'ailleurs c'est un plateau presque exclusivement féminin pour une fois, bien que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu un nombre de conneries incroyables déversées, mais bon, c'est un autre sujet. Donc le chef Aleno accusé de harcèlement et de violences par certains de ses employés et employés euh, vers 2015. Il avait fait une prise de parole au sujet des femmes et de leur ADN, qu'il réduisait au seul but d'enfanter. Il disait que pour lui, c'était contraignant pour le travail en cuisine et que ça constituait un handicap pour euh, ces dernières. Donc, euh, il y a eu plusieurs réactions sur le plateau par rapport à cette prise de parole. Alexia Duchesne, elle, euh, elle baisse le regard. Euh, elle sort totalement du, du débat. Elle est visiblement mal à l'aise. Daphné Burki excuse elle-même le chef puisqu'elle suppose que, malgré les propos tenus, il ne voulait pas mal faire en disant ça. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ses propos sont appuyés par une autre intervenante. Et finalement, le coup de grâce, une autre animatrice, Caroline Diamant, s'apprête à prendre la défense d'Aléno. La présentatrice s'adresse au public en la coupant et en ironisant, attention, euh, la terre va s'arrêter de tourner, les gars, elle va dire du bien des hommes. Bon, finalement, la chroniqueuse reprend la parole et elle confirme, pour avoir été chef d'entreprise, que les demandes liées aux enfants étaient quand même bien souvent émises par des femmes. Et elle dit, il faut le reconnaître, voilà, ce sont les femmes qui, 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 qui demandent... Euh, bah en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle demande les congés maternité, qu'elle demande à avoir des horaires moins lourds pour pouvoir s'occuper des enfants, etc. Et il n'y a que la chef Arabian qui semble un peu prendre la mesure du problème. Euh, bon, elle a néanmoins un propos très influencé, puisqu'elle formule, je cite, « ce n'est pas pour prendre la défense des femmes, mais... » Et elle poursuit en disant que si les hommes ne veulent pas les remplacer, déjà le terme est assez extraordinaire... On fait un enfant à deux, donc euh, je ne considère pas que mon conjoint doit me remplacer pour s'occuper des enfants. La charge devrait être partagée équitablement. Enfin bon, c'est encore un autre sujet, décidément. Donc s'ils ne veulent pas les remplacer pour coucher les gosses et leur faire à manger, elles sont bien obligées de s'adapter professionnellement. Bon, Daphné Burki tend à conclure le débat en évoquant la charge mentale des femmes, sans la citer, et le partage des tâches. Mais le tronc revient vite à la raillerie, puisque Caroline Diamant sur Mais quand on veut que ce soit bien fait, quand même... Voilà, sous-entendu, on fera quand même bien le travail nous-mêmes parce que les mecs n'en sont pas capables. C'est une autre croyance complètement débile, qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, donc qui vaut mieux prendre toute la charge mentale sur soi et que les choses soient bien faites au lieu de partager les tâches Enfin bon, j'ai donc écrit « Un sexisme aux allures de Girl Power ». Il y avait ce jour-là une majorité de femmes sur le plateau, dans lequel baigne la plupart des débats semblables à celui-ci dans les médias et a fortiori à la télévision, ce qui explique que je ne l'allume presque jamais. Bon là, Je fais un peu ma bobo-go-show anti-télé, mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses euh, en télévision, on se dit que c'est quand même dingue. Je ne sais plus de quand date euh, cette émission que je viens de vous décrire, mais c'était récent. Ça date peut-être de 2018 ou quelque chose dans le genre. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'on en est encore à débattre sur ces sujets alors que les évidences sont là. Donc, c'était un épisode militant aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a intéressé. J'avais envie de revenir cette semaine avec un épisode monté un peu différemment, où je laissais plus place à, au naturel, on va dire. Euh, Peut-être que vous aurez remarqué que je fais moins attention à ma prononciation, ce qui reste très compliqué pour moi, puisque j'ai un, un petit défaut de langage. Euh qui, moi, me saute aux oreilles, mais peut-être que, que vous ça ne vous, vous dérange pas. En tout cas, j'espère. Donc voilà, j'avais envie d'aborder aujourd'hui ce sujet en étant complètement moi-même et en apportant euh, des pistes de réflexion et en vous partageant toutes les observations que j'ai pu faire dans ce milieu. On pourrait faire euh, 14 épisodes sur ce sujet. Toutes ces problématiques euh, seront sûrement évoquées dans mon podcast euh, plus tard encore. Mais voilà, on va clôturer cet épisode ici. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir été un peu plus en colère, un peu plus mordante dans cet épisode et que ça vous a plu même. Quand même. On se retrouve donc le 20 mars pour le quatrième épisode. On va essayer d'alterner un peu ici, de garder un format autour de 20 minutes et d'avoir des sujets drôles et moins drôles pour un peu aborder tous les sujets du beau et du bon. J'espère que vous serez présents et présentes. Gros bisous.